0: Medicinhistoriska museet i Göteborg har haft stängt för renovering i fyra år. I slutet av maj öppnar man igen med nya basutställningen Eld och blod som skildrar vår lokala medicinhistoria under 400 år. I denna salgrenska podd tittar vi in i museet, närmare bestämt i Otterdalska huset där salgrenska sjukhuset låg under en period på 1800-talet. Gäst idag är museipedagogen Robert Wallson och intervjuar gör Karin Urenius. Men vi börjar en tid långt innan det fanns sjukhus i stan.
1: Nu står vi här i första rummet på, på utställningen och här berättar vi lite om den medicinhistorien i, i Göteborg. Vi berättar lite grann om de som uh, utövade medicin. Läkare har det funnits från, från nästan från starten. Ofta utländska läkare, holländska, tyska läkare. Det fanns eh, kloka gummer, kloka gubbar, alltså folkmedicin. Där man gick och, 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 för att behandla olika åkommor och, 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 och krämper. Sen fanns det också, staden hade en fältskär. Och, och en fältskär eller en badskär, det var ju oftast de man gick för. Om man hade druckit ut för en olycka, om man hade brutit ett ben, om man eh, kanske behövde äta amputerat finger eller ett ben eller sådana större lite enklare kirurgiska ingrepp. Och sen så fanns det ju också många andra personer som jobbade med medicinska behandlingar på olika sätt. Personer som jobbade med att ådelåta som hör på med medicinska bad, att man badar som en del av behandlingen Badare, koppare och apoteken också. Det får man inte heller glömma bort att från mitten av 1600-talet så har vi två apotek i, i Göteborg. Dit man går för att kunna köpa läkemedel.
2: Sen blir det 1782 när Salgrenska sjukhuset öppnar. Hur var förutsättningarna i Göteborg då? Uh,
1: ja, 1782 när, när Salgrenska öppnade har man alltså fått uh, en stor donation av, av Niklas Salgren. som var, han var direktör för Ostindiska kompaniet. Och han donerade en stor summa pengar och lite uh, andra ägodelar till någonting som ska vara var bra för Göteborg som stad. Och då utlöser man en tävling och ett av de här bidragen till till vad man ska göra för pengarna för staden är att att, att grunda ett, ett sjukhus. Det här är ju fortfarande under en tid när man inte har upptäckt bakterier, man har inte tillgång till någon form av narkos eller bedövning och många behandlingar förutom att vara olika typer av mediciner som man ansåg var bra eller dåliga, det var ett tvåtal kirurgiska ingrepp, det var inte speciellt många, det var ett ingrepp där man eh, krossade sten, urinstenar eller man kunde operera gråstar. En, en gråstarrs till exempel det var att man gick in med en, en nål i ögat och så pet man undan den här, den här linsen. Alltså gråstar, får du får ju en skada på, på linsen som blir gråstel och grumlig och då ser man ingenting. Så då gick man in med, med en liten nål. Och så petade man undan den. Eh, och sen så utvecklade man den operationen. Till att man kunde liksom operera ut. Den här linsen som, som blockerades. Så det var ju ja, ett par ingrepp. Och sen kunde man ju göra ingrepp. I, i, i samband med, med, med olyckor. Att man, man kunde plocka ut benbitar eller liksom lätta på tryck. Om man har fått en skallskala så kunde man göra en trepanation och plocka bort liksom benbitar. Men alltså man hade ju ingen kunskap om, om bakterier. Man hade ingen, ja, ingen antiseptik eller de delarna. Alltså det var ju oftast förknippat med ganska stora infektionsrisker. Så därför var de flesta kirurgiska behandlingar alltså ytliga behandlingar. Man kunde inte komma in och operera i magen eller i bröstkorgen. Eller liksom, för det var det var alldeles för riskabelt.
0: Sjukvården på den här tiden såg såklart annorlunda ut på många sätt. och I den nya utställningen kommer besökarna att få ta del av den ofta ganska omvälvande medicinska utvecklingen som skett. Men också personliga berättelser och unika föremål ur Göteborgs medicinhistoria. Nu ska vi få höra lite mer om några medicinska instrument som användes för att hjälpa göteborgare på 1800-talet.
2: Du får berätta vad du har framför dig här.
1: Ja, här, här precis framför mig så ligger tre stycken det är långa föremål i metall. En del av små borrar längs fram. En liten gripklo. Och det här är alltså stenkrossningsinstrument för urinsten- det är inte ny njursten utan det, det är när man får en, en stenbildning i urinblåsan. Och det här är 1800-talsinstrument. I början på 1800-talet så hade man inte upptäckt bakterier. Så då hade ju ingen desinfektionstank att det skulle vara sterilt. Eller att det skulle vara annat än det som det man kunde se. Men man kunde väl av, torka av de här med en så de såg, såg ganska fina ut. Så det, risken för infektion fanns ju i all... All typer av operation. Uh, men här skulle man ju då i bästa fall bara gå in via urinröret. In ur urinblåsan. Och på olika sätt uh, krossa. Det ser den här av det. Det är en krossningsverktyg. Det, som har som en liten, det ser ut som en liten mun här man kan öppna. Så Om man fångar den här stenen emellan så kan man skruva. Och så krossar man den Och så kan man kissa ut gruset. Det här, var ju, det här var ju det bra ingreppet. Alltså kunde du göra det här. Då, då var det ju kanon. Åh oh, vad skönt. Jättebra. För det andra alternativet det var ju att skära sig in i, in i urinblåsan utan bedövning. Eh, snabbt. Helst inom ett par minuter från att man snittade upp vidgade såret, gick in och plockade ut de här urinstenarna. Och sen fick man då hålla tummarna för att man inte fick någon allvarlig infektion. Så att genom att titta på de här instrumenten så, så kan man få en känsla av hur hur skönt det var med narkos. När man började använda det. Att folk tyckte att det var en en bra idé och hur, hur praktiskt mm. det var att ha alltså antiseptik bakteriedödade medel en miljö som inte var full med bakterier och sen också när, när röntgen kom och röntgenbilden att man faktiskt mm. kunde ta en bild och se där, där ligger den stenen eller där så man fick en aning om hur, vad man hade att, att ge sig in på så de här, de här föremålen den här stenkrossningsinstrumenten de, de berättar indirekt lite grann av de tre av de stora upptäckterna som, som sker i mitten slutet på 1800-talet. Alltså upptäckterna av, av bakterier som då ledde till att man förstod att om bakterier orsakar sjukdomar och infektioner så är det bra om vi dels stödar dem eller ser till att de inte finns men också då eh, narkos och, och, och att kunna, kunna söva personer inför ett ingrepp och sen, sen röntgen också för den delen både för att kunna ett ingrepp eller för att kunna, kunna kunna behandla.
2: Men du är det här. Kan man se, liksom säga att de här har använts i Göteborg eh, under 1800 talet Vet ni det?
1: Jo, men det är ja. Vi, vi, vi pratade det här lite innan. Jag trodde att de här tillhör det en Göteborgsläkare som hette. Päkes och Västring. Det kan vara var det, men, men de är i alla fall eh, använda i Göteborg och är tillverkade under tiden 1800 talet i, i Paris. Så det är franska instrumentmakare. Det kan också vara någon, någon annan läkare. Men, men det är högst, högst roligt att det här användes i Göteborg mm. i början av 1800-talet.
2: I den här byggnaden som vi är i nu så låg ju Salgrenska mellan 1823 till 1855. Hur var det att komma in här som patient? Vad möttes man av liksom rent visuellt?
1: Ja, om, man, om man kom in eh, från östrahamgatan eh, då hade man kanalen i ryggen. För här gick ju den Östra eh, Och sen så kom man in upp på en liten trappa. På, på vänster där fanns det utrymmen för eh, barnmorskan och eh, det fanns några rum för, för eh, att föda barn. Eh, och till höger hade, hade, fanns det en läkarmottagning där man kunde träffa träffa en läkare eh, och sen i resten av huset dit man är, jag tror inte man, man kom, Det fanns det kök och tvätt och det fanns det drängar och piger och, och som skötte, skötte den delen en, gick man en trappa upp sen, där låg det, fanns det avdelningar jag tror det fanns 11 rum eh, någonting åt det hållet stora gemensamma salar allra längst in i, i sjukhuset fanns det två stycken rum för de som, som kunde, kunde betala för sig så fick man enskilda rum. Hur kunde en sjukhussal se ut på den här tiden? Så att det kunde finnas fyra, fyra fem sängar i varje, varje rum. Beroende på eh, hur, stora, hur stora rummen var. Eh, och de här äldsta sängarna. Det, det kunde det finnas att man hade olika typer av, av draperier runt. Man, man drog för. Och det här var, hade inte så mycket med att man hade ville ha liksom en privat svär. Utan det fanns tankar om att när man var sjuk så kunde man alltså genom sin andedräkt då, genom, liksom, så kunde man utsöndra olika sjukdomsframkallande substanser. Så det fanns hela tiden sjukdom i luften. Det kallas för miasma. Det, det var en tanke som också kommer från antikens Grekland. Så det var en väldigt, väldigt gammal tanke. Så det var ganska vanligt att man på, på morgnarna varje morgon gick runt och rökte med kvistar eller olika typer av renande Renande rök för att få bort de här eh, sjukdomsluften eller att man, man vädrade på olika sätt. Många av de som togs in här, det var ju patienter som man bedömde kunde bli bättre. Man tog inte in patienter som man inte trodde skulle kunna bota. Så att det, det var ju ingen plats för, för obotliga patienter utan det var, det var personer som man på olika sätt eh, trodde sig kunna, kunna behandlas och det, om man tittar i, i de äldre journalerna så är det ganska många som, som blir utskrivna som, som friska men det här kunde ju också bero på vad som hände liksom i, i stan. För när sjukhuset låg här 1834 då kom ju den här stora kolarepidemin. Under 1800-talet så kommer det flera stora kolarepidemier som, som går och eh, över Europa och, och det är en helt ny sjukdom så folk är ju Folk är livrädda. De, de vet inte var, var den kommer ifrån. Vad den beror på. Eh, hur man ska bota behandlaren och det är ett väldigt snabbt förlopp. Det har rapporterats om i, i tidningarna hela tiden. Så nu, nu finns det kolar i Tyskland. Nu finns det kolare i Danmark. Nu rör den sig hit. Så folk var ju uppskrämda eh, redan innan. Och när den väl bröt ut så, så var det väldigt många som var sjuka. Så då Salgrenska var en av de första cellerna som man fyllde på mm. med, med, med att sjuka. Så då då fyllde man upp det sjukhuset eh, tills det blev fullt. Och det har skett
2: här? Ja, ja här men precis.
1: Här, här inne vet jag inte. För vi sitter ju i en del av huset där det var... Här var liksom drängarnas avdelning. Mm. Men, men ut, ute i utställningsområdena. Där, där var patientsalar och eh, en lång sammanhängande korridor. Mm. Där man fick lägga personer. Mm. Och där var det väldigt många som dog. Det var väldigt få som, som blev, blev botade eh, mm. av kolerna För man, man hade helt enkelt inga... Inga botemedel.
2: No. Du sa drängarna nu. Vad fanns det för yrkesgrupper på Sahlgrenska under den här tiden?
1: Ja, under 1800-talet så hade du en läkare. Du hade en fältskär eller en, en, en kirurg. Eh, det fanns eh, ett par drängar. Eh, någon piga. Någon som jobbade i köket. Eh, och sen så tog man då in eh, barnmorska eh, vid behov. Hon bodde inte här. Men sen så fanns det också några... sjukvaktiskor alltså egentligen sjuksköterska men men, outbildade för det fanns ingen ingen sjuksköterskeutbildning i Göteborg, den kom kanske 50 år senare men det fanns ju personer som jobbade med med de sjuka som, som kallades för sjukvaktiskor
2: det här huset är ju såklart väldigt mycket mindre än det som är salgränska sjukhuset idag. Kan du berätta om utvecklingen tiden efter att sjukhuset lågar Och lite vad som hände som ledde fram till mer den moderna bilden av Sahlgrenska
1: universitetssjukhuset? Det här var ju Salgrenska var ett privat eh, sjukhus f- från början. Eh, men som också fick pengar och medel från staden. Eh, så att när vi kommer in på 1950 talet så hade det här huset blivit alldeles för litet. Nu byter man namn från Sahlgrenska sjukhuset till Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset. Och så flyttar man eh, härifrån och bygger ett nytt, en ny sjukhusbyggnad. Det är den byggnaden som ligger vid, vid, ja, men vid Gräsdagstorget. Många känner det mm. som, som eh, pedagogen idag. Men innan, kanske generationen innan dess kallades för, för Sociala huset. Mm. För efter att sjukhuset flyttade därifrån så hade man många alltså, sociala inrättningar. Det var arbetsförmedling, det var vårdcentral och... Från mitten av 1800-talet fram till cirka 1900- så så stiger ju Göteborgs befolkning väldigt, väldigt kraftigt. Och så upptäcker man där i slutet på 1800-talet- att det här räcker inte till, det här här sjukhuset. Så antingen så måste vi bygga ut det- eller så så, så väljer vi att flytta till en annan plats. Och då väljer man att flytta upp till en gård- där ska ligger idag. Och där bygger man ett ett helt nytt sjukhus- som invigs... jag tror att kungen var här 1899 och skrev sitt namn och sen så tog man in patienterna i början på 1900-talet.
2: Nu när museet öppnar igen i maj, vad hoppas ni kunna förmedla till besökarna här?
1: Vi är ju ett medicinhistoriskt museum så vi vill kunna visa den medicinska utveckling som har skett i Göteborg. Men vi har också en ambition att kunna lägga det, den utvecklingen parallellt med, med, med liksom samhällets utveckling och liksom den utvecklingen i i världen är stort för allting hänger ihop så det finns som en ambition av att att införliva medicinhistorien i den den breda historien så man kan se hur saker påverkar varandra och att det ska vara fint, (laughs) det ska vara ett fint museum och jättemycket fina grejer som man vill komma och kolla på som är lite som är både roliga och spännande och intressanta och lite läskiga
2: Tack för att du kom till Sargenska podden Tack för att du fick
1: vara med
0: du har hört Salgrenska podden som idag gästades av Robert Wallsson från Medicinhistoriska museet. Podden görs av kommunikationsavdelningen på Salgrenska universitetssjukhuset. Och har du synpunkter, tips eller idéer? Hör av dig till redaktionen.su snabela